0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Die Zusammenfassung des Refrains ist wahrscheinlich die Zusammenfassung der ganzen Predigt. Wir haben so oft gesungen, bis das Ziel erreicht ist, gilt es zu vertrauen... Im Glauben leben, nicht im Schauen. Das ist das, worum es heute geht in 1. Mose, Kapitel 22. Das ist die Zusammenfassung der Predigt, könnte man fast sagen. Und heute wollen wir uns ansehen an einem Vorbild, was es bedeutet, bis das Ziel erreicht ist, im Glauben zu leben und nicht im Schauen. Und ich möchte dir heute Morgen eine Frage stellen. Und zwar, lebst du Prüfungen? Liebst du Prüfungen? Nun, wahrscheinlich nicht. Von den meisten, die ich kenne, kein einziger liebt Prüfungen. Vielleicht erinnerst du dich noch an die letzten Prüfungen, wo du kaltschweißig, zitternd und fast einem Blackout nahe warst und versucht hast, irgendetwas auf Papier zu kriegen. Kaum jemand, wahrscheinlich niemand, liebt Prüfungen. Aber Prüfungen, sie lassen uns wachsen und sie lassen uns reifen. Prüfungen, sie befördern uns in die nächste Klasse hinein. Stell dir vor, du hättest in deiner Schulzeit nie eine einzige Prüfung und keinen einzigen Test geschrieben. Oh, uh, großartige Klasse, Schule, da wollte ich auch hin, ja. Aber wahrscheinlich hättest du nichts gelernt. Und du stehst an der Kasse und würdest nicht mal merken, wenn dich die Verkäuferin über den Tisch zieht, weil du nicht mal sechs und sechs zusammenzählen könntest. Prüfungen sind notwendig. Abraham, unser Vorbild des Glaubens, und wir sind immer noch im ersten, ersten Buch Mose, kommen heute zu Kapitel 22. Abraham, er kam mit 75 Jahren in die Schule des Glaubens. Auch mit 100, wahrscheinlich um die 115 ist er heute in diesem Kapitel, zwischen 110 und 120, irgendwo da dazwischen. Aber selbst mit 115 Jahren drückt er noch die Schulbank des Glaubens. Hier gibt es keine Exmatrikulation. Mit 75 Jahren begann Klasse 1, da wurde er eingeschult, Abraham, in Klasse 1 des Glaubens. Und seine erste Klasse bestand darin, die Familienprüfung zu bestehen. Abraham, zieh aus aus deinem Land, aus deiner Familie, aus deiner Verwandtschaft. Nun, es verging wahrscheinlich kein einziges Jahr. Er wurde, er bestand die Prüfung und wurde vorzeitig in Klasse 2 eingestuft, eingeschu- äh, äh, befördert. Das war die Hungersnotprüfung. Wir erinnern uns an Kapitel 12, die Prüfung, die er nicht so gut meistert und hinabgeht nach Ägypten. Kommen noch ein paar andere Prüfungen. Dann kommt der Kampfprüfung, die Prüfung mit Lot. Dann kommt der Vermögenstest, wo er vor dem König von Sodom steht, die er auch sehr gut meistert. Dann kommt seine Prüfung irgendwo nach der Grundschule, kommt die Kinderwunschprüfung, wo er 25 Jahre auf einen Nachkommen wartet, der ihm verheißen wurde, die er auch nicht so gut meistert. Dann kommt die Verabschiedungsprüfung von Ismael die erschweren Herzens besteht. Und heute sehen wir uns seine größte Prüfung des Lebens an. Und er besteht sie. Man könnte fast sagen, er absolviert sein Glaubensleben mit einem Master of Obedience. Ein Master des Gehorsams. Und zwar Summa Cum Lauda, mit Auszeichnung. Dieses Kapitel, es ist ein Kapitel der Prüfung, ohne Zweifel. Der erste Vers beginnt damit, dass Gott ihn prüft, aber der Schwerpunkt in diesem Kapitel ist nicht so sehr die Prüfung, sondern die Anbetung auf dem Berg Moria. Abraham, er sollte seinen Sohn als Brandopfer dort darbringen. Und Abraham selbst nennt dieses Kapitel nicht Prüfung, sondern mittendrin in Vers 5 nennt er es Anbetung. Und er sagt, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anzubeten. Er sagt nicht, wir gehen hin, um die Prüfung zu bestehen. Er sagt nicht, wir gehen hin, um Isaac zu opfern, sondern um anzubeten. Der Schwerpunkt dieses Kapitels ist, anzubeten in Prüfungen. Und deswegen habe ich auch die Predigt betitelt mit dem Titel Wandle deine Prüfungen in Anbetung um. Und was ich möchte, dass wir heute verstehen, ist, dass wir nicht nur darüber nachdenken, Prüfungen zu bestehen in unserem Leben, sondern dass wir neu lernen, etwas vollkommen anderes lernen, nämlich unsere Prüfungen als Anbetung anzusehen. Warum? Und ich möchte vier Gründe aus dem Kapitel aufzeigen. Der erste Grund ist, denn Prüfungen, sie kommen von Gott. sehen wir in den ersten beiden Versen. Wandle deine Prüfung in Anbetung um. Denn Prüfungen kommen von Gott. Der zweite Punkt, wandle deine Prüfung in Anbetung um. Denn Prüfung offenbart deine Gottesfurcht. Eine Prüfung offenbart, was in deinem Herzen ist. Schwerpunktmäßig in den Versen 3 bis 12. Wandle deine Prüfung in Anbetung um. Denn Gott hat einen Ausweg für jede Prüfung. Sehen wir im ganzen Kapitel, im Schwerpunkt aber in den Versen 13 und 14. Und viertens, wandle deine Prüfung in Anbetung um, denn dich erwartet die Segnungen Gottes. Den Rest des Teils des Kapitels. Lass uns mit dem ersten Abschnitt beginnen und wir lesen die ersten zwei Verse zunächst. 1. Mose 22, wandle deine Prüfung in Anbetung um, denn Prüfungen kommen von Gott. Das heißt und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaac, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer da, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Unser Abschnitt, der beginnt mit den Worten, da prüfte Gott Abraham. Nun, wir wissen, dass es eine Prüfung ist, weil wir die ersten Verse kennen, die Mose niedergeschrieben hat. In diesem Fall ähm, wissen wir mehr wie Abraham. Aber Abraham selbst wusste nicht, dass es eine Prüfung war. Für ihn ist es ein Befehl Gottes, den er hier umsetzen soll und den, den, der extrem schmerzhaft für ihn ist, umzusetzen. Extrem schmerzhaft, diesem Befehl gehorsam zu sein. Gott kündigt Abraham die Prüfung nicht aus, sie, sie überfällt ihn aus heiterem Himmel und das tut Gott bei uns auch nicht. Meistens merken wir erst mittendrin, dass wir in einer Prüfung stehen. Nun, was war der Inhalt dieser Prüfung? Worin bestand die Prüfung Abrahams? Was ist diese letzte, die uns Mose beschreibt in seinem Leben? In Vers 2 sagt Gott, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den, den du lieb hast, genau den, Isaak. Und geh hin in das Land Moria und bring ihn dort zum Brandopfer da. Ismael war bereits aus dem Haus gegangen. Es bestand kein Zweifel, um wen es hier geht. Es handelt sich um Isaac. Und viermal sagt Gott, und er drückt es immer präziser aus, er sagt, nimm deinen Sohn. Nun, ich habe nur noch einen im Haus. Ja, genau den, deinen einzigen, den, den du lieb hast. Isaac, der Sohn, der ihn so viel graues Haar gekostet hatte, der Sohn, auf den er 25 Jahre gewartet hatte. Wegen diesem Sohn hat er gesündigt. Wegen ihm kam es nicht selten zu Spannungen in den Zelten Abrahams, wie wir im letzten Kapitel gesehen haben. Aber dieser Sohn, er ist mittlerweile erwachsen geworden. Er ist ein junger Mann, sehr wahrscheinlich ein Teenager, irgendwo zwischen 13 und 20 Jahren. Er wird im ganzen Kapitel wird er immer als Knabe bezeichnet. Und das ist ein Ausdruck, den ein, ein heranwachsender Mann beschreibt, ähm, wenige Kapitel später wird Josef, also der Enkel ähm, äh, Isaks, auch mit Knabe bezeichnet, als er 17 Jahre alt war. Und Benjamin, dessen Bruder, auch als Knabe. Also, Isaak ist ein jung, heranwachsender Mann. Er ist stark genug, mehrere Kilo Holz auf den Berg hinaufzutragen. Genügend Holz, das ausreicht, um einen Menschen vollständig zu opfern und verbrennen zu lassen. Es war nicht nur ein Kilo. Dieser Sohn war deswegen so wichtig, weil Gott ihm eine große Zukunft versprochen hatte. Von ihm soll ein Volk kommen, das so groß ist wie der Sand am Meer. Und viel wichtiger als das, von ihm sollte der Messias kommen. Das war die wichtigste Verheißung. Dann sagt Gott in Vers 2, bringe ihn dort zum Brandopfer da. Nur diese Worte, die müssen Abraham durch Mark und Bein gefahren sein, wie sonst kaum ein Wort, das er gehört hat. Seinen Sohn als Brandopfer? Ein Brandopfer war, man könnte fast sagen, der Sonntagsgottesdienst im Alten Testament. Das Brandopfer, Ein Brandopfer wurde dargebracht, es, es versöhnte den Sünder, den Sünder mit Gott. Und Abraham, er war es gewohnt, Brandopfer darzubringen. Er hat mehrere Male Brandopfer dargebracht. In 4. Mose 1, Vers 1 bis 17, ihr könnt die Stelle vielleicht im Hauskreis oder irgendwann nachlesen. Es ist ein Abschnitt, der sehr viel über Brandopfer spricht. Und in diesem Abschnitt, der größte Abschnitt über Brandopfer, da heißt es, damit es ihn wohlgefällig mache vor dem Herrn und für ihn Sühnung erwägen. Das heißt, ein Brandopfer dient dem Zweck den Sünder angenehm, wohlriechend zu machen vor Gott. Das erste Brandopfer, das dargebracht wurde, lesen wir in 1. Mose 8, als Noah, kurz nachdem er aus der Arche kam, das Brandopfer darbringt. Und da heißt es, genau dieselben Worte werden verwendet. Und der Herr roch den lieblichen Geruch. Und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will künftig die Erde nie wieder mit einer Flut richten. Aber nun sollte nicht ein Lamm das Brandopfer sein, sondern Isaac sollte als Brandopfer dargebracht werden. Ein Brandopfer, es wurde zunächst geschlachtet und anschließend völlig verbrannt auf dem Altar. Und dieser Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes war schmerzhaft für Abraham in zweierlei Weise. Erstens, er war der Vater jeder Vater hat Zuneigung und liebt seinen Sohn. Er war der lang erwartete Sohn. Aber zweitens gab es noch etwas sehr Wichtiges. Isaac war der Sohn der Verheißung. Ein Kapitel vorher sagt Gott über diesen Isaac, der ihm geboren war, mit Namen. In Isaac soll dir ein Same berufen werden. Das heißt, in Isaac... Sollte Abraham zu dieser Volksmenge kommen, die wie der Sand am Meer ist in Isa. Isaac war der Nachkomme, der Erbe. Von ihm sollte der Messias kommen. Isaak durfte nicht sterben. Er hatte eine Verheißung zu erfüllen. Nun menschlich gesehen widerspricht sich dies vollkommen. Auf der einen Seite die göttliche Verheißung. Isaak, durch ihn, er wird viele Nachkommen haben und nun soll er ihn darbringen als Brandopfer. Aber Abraham, er beschwert sich nicht über diesen scheinbaren Widerspruch, sondern er vertraut Gott und er gehorcht Gott. Der Autor, er berichtet uns nichts darum, wie Abraham sich fühlte. Nun, erstens, weil jeder Vater weiß, was man empfindet, wahrscheinlich, aber auch, weil es nicht darauf ankommt, wie er sich fühlt, sondern was er tut. Abraham, was er hier tut, ist, Abraham, er nimmt seine Vernunft gefangen unter den Gehorsam des Glaubens. Für Abraham war diese Prüfung vollkommen unlogisch und widersprüchlich. Weißt du was? Manchmal erscheinen dir deine Prüfungen auch vollkommen unlogisch und vielleicht sogar widersprüchlich. Aber Abraham, er vertraut nicht seiner Logik sondern er vertraut und gehorcht dem Wort Gottes. Nun, wir haben vorhin in der Schriftlesung in Jakobus 1, den Vers 13 gehört. Und vielleicht sind heute Gedanken auch an diesen Vers gegangen, während wir den ersten, die ersten beiden Verse gelesen haben. Da stand nämlich in Jakobus 1, Vers 13, Niemand sage, wenn er versucht werde, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden und er versucht selbst zum Bösen und er selbst versucht auch niemanden. Und in unserem ersten Vers, da stand auf auf der ersten Seite, da prüfte Gott den Abraham. Und wo ist der Unterschied? Gibt es einen Widerspruch? Es gibt keinen Widerspruch. Der Unterschied ist, dass Jakobus von einem Versuchen zum Bösen redet. Und wir müssen zwischen Versuchung und Prüfung unterscheiden. Jakobus 1, Vers 12 bis 16 lehrt, dass die Versuchung aus unserem eigenen sündhaften Begehren kommen, mit dem Ziel, dass wir zur Sünde hingehen, während Gottes Prüfungen die kommen, um uns zur Reife zu führen. Die Versuchungen gebraucht der Teufel, um die Sündhaftigkeit in uns zum Vorschein zu bringen. Prüfungen gebraucht der Heilige Geist, um unseren Glauben zum Vorschein zu bringen und ihn zu stärken. Versuchungen erscheinen meist logisch, Prüfungen sind nicht immer logisch, ergeben nicht immer einen logischen Grund. Warum sollte Abraham seinen Sohn hier opfern? Wir wissen es nicht. Alle Gläubigen erfahren sehr ähnliche Versuchungen, aber nicht alle Gläubigen erfahren dieselben Prüfungen. Prüfungen, die werden von Gott wie ein Anzug maßgeschneidert für jeden Gläubigen. Abraham, er dreht sich in diesem ganzen Kapitel, dreht es sich nur um die Anbetung. Die Prüfung liegt darin, wen liebt Abraham mehr? Liebt er Gott mehr oder liebt er Isaac mehr? Das Kapitel beginnt mit der Aufforderung zum Brandopfer. Sechsmal wird von einem Brandopfer gesprochen. Und Abraham selbst spricht von Anbetung. Abraham geht nicht nach Moria, damit er um seinen Sohn trauert. Er geht nicht dahin, dass er sich beschwert, wie schwer doch seine Prüfung ist, die Gott ihm gerade aufgebrummt hat. Er geht auch nicht nach Moria, um dort zu klagen, sondern Abraham geht nach Moria, um Gott anzubeten. Und der Höhepunkt ist nicht die Opferung sag, sondern die Anbetung Gottes. Und diese Sichtweise brauchen wir für unsere Prüfungen. Schaue deine Prüfungen als Anbetung an. Sie kommen von Gott. Und dies widerstrebt uns so sehr. Warum? Weil, wenn Prüfungen in unser Leben treffen, dann neigen wir zu jammern, wir neigen zu murren, wir neigen mit Selbst, in Selbstmitleid zu versinken, wir neigen zu Undankbarkeit und wir neigen, dass wir uns auflehnen und rebellieren. Aber wenn wir unsere Prüfungen als Anbetung ansehen, eine Möglichkeit Gott zu ehren, dann tun wir genau das, was Jakobus sagt. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchung oder Anfechtung geratet. Lass uns weitergehen und wir wollen uns ansehen, wie die Prüfung deine Gottesfurcht offenbart. Abraham Er bespricht sich hier nicht mit Fleisch und Blut, sondern er ist gehorsam. Lass uns Vers 3 lesen. Da stand Abraham am Morgen früh auf, sattelte seinen Esel und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaac und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott, oh ja, danke, den ihm Gott genannt hatte. Abraham geht früh am Morgen los. Keine Verzögerung, kein Fasten und Beten. Herr, ist es wirklich dein Wille, dass ich dahin gehe? Kein Diskutieren. Herr, hast du es wirklich so gemeint, wie du es gesagt hast? Und es zeigt den gottesfürchtigen Charakter Abrahams. Er zögert nicht, unangenehme und schwere Arbeiten unverzüglich umzusetzen. Und jedes Mal, wenn Gott ihn anspricht, antwortet er mit, hier bin ich. Jedes Mal. Ihr müsst mal durchgehen und sehen. Immer wenn Gott ihn anspricht, sagt er, hier bin ich. Entschlossen nimmt er Isaac mit. Er spaltet an die Morgen das Holz, das er brauchen wird für Isaac. Sattelt die Esel, nimmt seine Knechte und zieht los Richtung Land Moria. Nun, das Land Moria ist eine bergige Umgegend von Jerusalem. Abraham erstartet im Süden in Beersheba. Und er reist in den Norden, 80 Kilometer Richtung äh, zum heutigen Jerusalem, ganze äh, drei Tagesreisen weit. Mit dem Kamel würde man wahrscheinlich um die 20 Stunden brauchen, wenn man am Stück geht, mit Esel wahrscheinlich ein bisschen langsamer. Und ausgerechnet an diesem Ort, dieser Ort wird später noch einmal erwähnt, in 2. Chroniker, Kapitel 3, Vers 1. Und dort wird gesagt, dass Salomo anfing, das Haus des Herrn in Jerusalem auf dem Berg Moria zu bauen. Und es ist kein Zufall, dass Gott Abraham auf diesen Berg schickt, um dort seinen Sohn als Brandopfer darzubringen. Auf diesem, auf diesem Berg sollte Isaac dargebracht werden. Ungefähr genau tausend Jahre später sollte er auf diesem Berg geopfert werden, weil hier der Tempel gebaut wird. Und nochmal tausend Jahre später wird hier in der Nähe dieses Berges das vollkommene Lamm Gottes als Opfer dargebracht, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das wahre Brandopfer, das den Sünder versöhnt mit Gott. Lass uns weiterlesen, Vers 4. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, Bleibt ihr hier mit dem Esel? Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Dann wollen wir wieder zu euch kommen. Nur dieser Vers ist ein Aussichtspunkt. Man muss hier anhalten, innehalten und Ausschau halten. Was wir hier tun müssen, ist, wir müssen einen Blick werfen auf Abrahams Glauben. Er sollte auf der einen Seite hatte er die Verheißung, Isaac ist eine, ist eine große Verheißung, gleichzeitig soll er ihn opfern. Was für ein Widerspruch. Es war unmöglich, beide Aussagen zu vereinen, aber Abraham, er glaubte beide. Abraham, er weiß, was dort an diesem Berg, den er schon aus der Ferne sieht, was ihn dort erwartet. Er soll seinen Sohn opfern. Ich denke, dies ist der wunderste Punkt jedes Vaters, sehr besonders von Abraham, von allem, was ich gehört habe, ist es schmerzhaft, ein Kind zu Grabe zu tragen. Von allem, was ich mir vorstellen kann, ist es einfacher, wahrscheinlich das eigene Leben zu geben, als das Leben deines Jungen, der sogar eine großartige Zukunft vor sich hat. Nun, wir wissen nicht, warum Gott es tut. Gott hasst Menschenopfer. Später wird gesagt, Menschenopfer sind Gott ein Greuel. Und wir wissen auch nicht, wie wir dies wie wir das vereinen können mit Gottes Wesen, dass er den nicht... Wir wissen, wie das Kapitel ausgeht, aber Abraham wusste es nicht. Für ihn sah es wirklich so aus, als müsste er seinen Sohn opfern. Und das tut er auch. Paul Gerhard, ein Theologe und ein Dichter, der sehr viel Leid durchgegangen ist. Er hat 100 Jahre nach Luther gelebt. Er hat in Wittenberg, hat er Theologie studiert und bis gestern wusste ich gar nicht, dass er hier in Berlin gedient hat. Er hat 1643 hier in Berlin gearbeitet. Damals war die Bevölkerung von Berlin reduziert von 12.000 auf 5.000 Personen wegen dem Krieg, wegen Pest und Pocken und Ruhr. Dann war er, war er ein, ein Pfarrer in Mittenwalde, nicht weit von hier. Und 1657 äh, begann er wieder in Berlin in der Nikolaikirche. Ich wusste gar nicht, dass er so eng mit Berlin vertraut ist. Ja, wahrscheinlich kennen einige von euch Paul Gerhard. Er hat dieses bekannte Lied geschrieben, befiel du deine Wege. Und eine Strophe in diesem Lied lautet, Auf auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herz betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht im Regente, bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Abraham kannte diesen Vers und diese Zeilen nicht, aber Abraham kannte denselben Gott. Und was auch immer auf dem Berg geschehen mag, Abraham ist sicher. Beide Isaac und Abraham, sie werden vom Berg wieder zurückkommen. Habt ihr das gesehen? Am Ende von Vers 4, da sagt er, Und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Abraham weiß, was er zu tun hat. Und er sagt, wir zwei kommen wieder herunter. Vers 5. Und jetzt Vers 6. Schaut euch Vers 6 an. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer, legte es auf seinen Sohn Isaac, Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und sie gingen beide miteinander. Das Feuer war wahrscheinlich ein Behälter, in dem glühende Kohlen waren, damit er das Feuer auf dem Berg auch anzünden kann. Und dann Vers 7 heißt es, da sprach Isaac zu seinem Vater Abraham. Mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich. Selbst zu seinem Sohn sagt er, hier bin ich. Mein Sohn. Und er sprach, siehe hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Isaak er war von seinem Vater in puncto Glauben gut unterwiesen. Abraham hat ihm sicherlich beigebracht, was ein Brandopfer ist. Wahrscheinlich war Isaak schon mehrere Male dabei gewesen. Abraham hat ihm beigebracht: Ein Opfer wird dargebracht, um Versöhnung zu erwägen, Vergebung der Schuld. Aber diesmal war es irgendwas war anders an diesem Tag wie sonst. Sonst hatte Abraham immer nach dem besten Schaf gesucht, nach dem makellosesten Schaf in seinen Herden und hat es Isaac wahrscheinlich mitgegeben, der es hinter sich hergezogen hat. Aber diesmal haben sie kein Schaf mitgenommen und nun stellt Isaac die Frage: Wo ist das Lamm zum Brandopfer? Sie gehen opfern, aber das Wichtigste fehlt, das Opferlamm. Nun, die beiden haben sicherlich mehr geredet auf diesem Berg, aber nur die beiden Sätze werden festgehalten, weil sie wichtig sind. Und Abraham, er, er kann und er will Isaak noch nicht sagen, dass er das Opferlamm ist, aber gleichzeitig sehen wir in der Antwort Abrahams, er sagt, Gott wird es ersehen. Gott wird sich ersehen. Wir sehen das Vertrauen Abrahams. Gott schafft einen Ausweg. Isaac, Gott wird einen Ausweg schaffen, wie auch immer er aussieht. Lass uns weiterlesen, Vers 9 bis Vers 12. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar. Und schichtete das Holz darauf und er bahnt seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus, fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Wir wissen nicht, was in den wenigen Minuten vor sich ging, bevor Abraham Esak festgebunden hat und auf den Altar gelegt hat. Aber wir können mit Sicherheit ausschließen, dass Abraham seinen Sohn nicht mit Gewalt festgebunden hat. Esak war ein junger, kräftiger Mann, Wahrscheinlich wie Simon unter uns. Er war einem alten, 115-jährigen Mann, weit Hochhaus überlegen, Sowohl in Kraft, als auch in Schnelligkeit. Abraham, er war mit Sicherheit ein guter Familienvater. Und abends, wenn er die Familien andacht, machte, wahrscheinlich nicht mit dem Buch Generation der Gnade, aber er hatte sicherlich anderes gutes Material, unterwies er seinen Jungen, Isaak. Wenn sie abends draußen die Sterne am Himmel ansahen, anschauten, sagte ihm Abraham zu seinem Sohn Isaac, Isaac, so zahlreich werden deine Nachkommen sein, wie die Sterne am Himmel. Er erzählte Isaac davon, wie Gott ihn aus Uhr gerufen hatte. Er erzählte ihm, wie es war mit Lot. Und dann sagte er zu Isaac, Isaac, weißt du, wir haben 25 Jahre auf dich gewartet. Und Gott hat diese Verheißung wahrgemacht. Und dann kam dieser schwere Satz, den er wahrscheinlich gesagt hat. Isaac, derselbe Gott, der dir Leben gegeben hat, will, dass ich dich als Brandopfer darbringe. Derselbe Gott, der damals sein Versprechen gehalten hat, dass du kommen wirst, er wird sein Versprechen diesmal halten, dass du Nachkommen haben wirst. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein, wie der Sand am Meer. Gott wird dich wieder lebendig machen. Und Isaac vertraute seinem Vater sein Leben an. Vers 10 sagt, da sehen wir die Entschlossenheit Abrahams. Er sagt, und Abraham, er streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Zwei Stellen im Neuen Testament, die erwähnen diese Begebenheit. Aber sie sprechen, sie drücken es anders aus. Sie sprechen von einer Entschlossenheit Abrahams, als hätte er bereits seinen Sohn dargebracht. Abraham hatte schon das Messer in der Hand, als der Engel ihm wehrte. Wisst ihr, warum Abraham so entschlossen war? Und ich möchte, dass ihr Hebräer 11 mit mir gemeinsam aufschlagt. Hebräer 11, die Verse 17 bis 19. Und in Hebräer 11, in den Versen 17 bis 19, finden wir die Antwort, warum Abraham so entschlossen war. Da heißt es, durch Glauben brachte Abraham den Isaac da. Dann habt ihr gelesen? Der Schreiber macht deutlich, er hat ihn schon dargebracht. In seinem Herzen war es schon geschehen. Er war entschlossen, kein Zweifel. Durch Glauben brachte Abraham den Isaac da, als er geprüft wurde und opferte den Eingeborenen. Er, der die Verheißung empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaac soll die Einsame berufen werden. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weil er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. Abraham war fest davon überzeugt. Sein Sohn hat die Verheißung, so zahlreich zu sein wie der Sander Meer. Und wenn Gott jetzt fordert, dass ich ihn darbringe als Opfer, dann muss Gott ihn lebendig machen. Anders geht es gar nicht. Hatte Abraham schon Erfahrung mit Auferstehung? Noch nie erlebt bis dahin, nie beschrieben bis dahin, aber er glaubte. Lass uns Vers 12 lesen, dann greift Gott ein. Und der Engel des Herrn, er ruft ihm zu und sagt, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Nun, die wichtigste Frage, warum prüft Gott Abraham? Warum prüft er Abraham? Er prüft ihn, um seine Gottesfurcht festzustellen. Nun, Frage, wusste Gott nicht, wie Abraham sein würde? Sicher, Gott ist allwissend. Er wusste von Anfang an, wann er einzugreifen hatte. Warum prüft er Abraham trotzdem? Die neutestamentlichen Stellen machen offensichtlich, dass Abrahams Glaube geprüft wird. Aber der Engel, habt ihr gesehen, wovon er spricht? Er spricht nicht davon, dass der Glaube geprüft wird, sondern die Gottesfurcht wird geprüft. Und die beiden gehören zusammen. Jemand, der glaubt, ist jemand, der gottesfürchtig ist. Und am Ende des Kapitels, wir haben es noch nicht gelesen, aber da sagt der Engel des Herrn zu ihm und er bringt noch einen dritten Aspekt hinzu und sagt, weil du meiner Stimme gehorsam gewesen bist. Also wir haben nun drei Aspekte, die alle zusammen gehören. Glaube, Gehorsam und Gottesfurcht. Man könnte sagen 3G. Ja, wir leben heute schon im 4G- oder LTE-Zeitalter. deswegen. Und trotzdem gehören die drei zusammen. Abrahams Prüfung war eine Prüfung des Glaubens, seiner Gottesfurcht und seines Gehorsams. Die drei kann man nicht trennen. Jemand, der gehorsam ist, der glaubt, Und ist gottesfürchtig. Hier stand nicht nur der Ungehorsam auf dem Spiel, sondern hier stand Gott gegen Isaac auf dem Spiel. Wen liebt Abraham mehr? Wenn es darauf ankommt, wen würde er vorziehen? Gott oder Isaac? Nun, vor allem, habt ihr gesehen, was er tun soll? Das ist so sonderbar. Abraham soll seinen Sohn nicht in die Wüste schicken. Abraham Er soll seinen Sohn nicht aufs Missionsfeld zu den Kannibalen schicken, sondern was soll Abraham mit seinem Sohn tun? Als Brandopfer darbringen. In anderen Worten sagt Gott zu Abraham, Abraham, das, was dich vor mir annehmbar macht, ist, wenn du dein Allerliebstes opferst. Das, was dich vor mir annehmbar macht, ist, dein Allerliebstes aufzugeben. Und bei ihm war das Allerliebste nicht sein eigenes Leben, sondern sein Sohn. Und er bei ihm bewahrheitet sich, was Jesus später in Markus 8 lehrt. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Hier auf dem Berg Moria bringt Abraham seine Liebe zu Gott zum Ausdruck. Hier auf dem Berg Moria zeigt Abraham, wie sehr er Gott liebt. Er, Gott ist ihm höher wie sein Sohn. 2000 Jahre später bringt hier, in derselben Nähe von diesem Berg, bringt Gott seine Liebe zum Ausdruck. Und zwar Gott bringt seine Liebe zur Welt, zu die, in, dadurch zum Ausdruck, dass er seinen Sohn opfert. Wie Abraham es getan hat. Ja, man, einem der ersten Lieder gesungen, wie tief muss Gottes Liebe sein. Er liebt uns ohne Maßen, hat seinen Sohn an unserer Stadt für alle büßen lassen. Er ist das Lamm Gottes. Das nächste Mal, wenn du durch Prüfungen durchgehst, erinnere dich an Abraham, erinnere dich daran, deine Gottesfurcht, steht auf dem Prüfstand. Und die Frage ist, wie reagierst du? Im Glauben, im Gehorsam, in Gottesfurcht? Eine Prüfung, sie bringt zum Ausdruck, was drinnen ist. Eine Prüfung, sie macht sichtbar, was unsichtbar ist. Wie ein Thermometer, das sichtbar macht, wie hoch, wie heiß etwas ist. Oder wie ein Messgerät, das dir anzeigt, ob die Batterien geladen oder nicht geladen sind. Eine Prüfung macht sichtbar, was unsichtbar ist. Aber was so auf mir auffallend ist bei Abraham, Abraham hatte ein ungeteiltes Herz. Und das finde ich so beeindruckend bei ihm. Und ich hoffe, wir lernen von ihm als Vorbild. Er war entschlossen, Gott zu gehorchen. Alles, was Abraham tat, war von Gottesfurcht geprägt. Er erlaubte seinem Herzen keine Abschweifungen, keine Kompromisse, sondern geradlinig gehorsam zu sein. Es war nicht einfach für ihn, aber er tut das, was der Hebräerbriefschreiber in Hebräer 12 sagt. Abraham, er legt jede, Sinn, er legt jede Last ab und die leicht umstrickende Sünde. Wisst ihr, woran wir das merken? Dass Abraham entschlossen, ungeteilt war und jede Last ablegt. An diesem Morgen steht er früh auf, anstatt auszuschlafen. Er er sagt nicht: Nun von allen Tagen, an denen ich im Bett bleiben würde, ist dies der der triftigste Grund. Würden wir wahrscheinlich zustimmen alle. Ich ziehe meine Decke über den Kopf. Ich will nur schlafen. Abraham sagt nicht: Na gut, ich verschiebe es noch um zwei Tage. Ich werde übermorgen gehen. Nein, am nächsten Morgen steht er früh auf. Und wisst ihr, was er tut? Er tut das, was ihm schwerfällt zu tun. Er bereitet sich vor für das, was kommt. Er spaltet bereits zu Hause sein Holz weil er es in drei Tagen brauchen wird für seinen Sohn. Und wisst ihr, was am auffallendsten ist? Wen nimmt er mit? Er nimmt allein seinen Sohn mit. Er nimmt keinen Ziegenbock mit. Einfach nur zur Sicherheit. Man weiß ja nie. Vielleicht könnte ich ihn auch gebrauchen. Für alle Fälle. Er sagt nicht zu Gott, Herr, das kann ich nicht tun. Nein. Er war entschlossen in seinem Herzen, Gott mehr zu lieben, wie seinen Sohn und ihm gehorsam zu sein. Er war entschlossen, jedes Hintertürchen zu verschließen und jede Brücke hinter sich abzureißen. Warum? Nun kommen wir zu der Antwort. Kommt zum dritten Punkt. Wandle die Prüfung in Anbetung um, denn Gott hat einen Ausweg für jede Prüfung. Das war der Grund, warum er jede Brücke hinter sich abreißt. Lass uns Vers 13 lesen und 14. Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer da anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen. Sodass man auch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Nun, ich bin überzeugt, dies ist der Gipfel des Kapitels im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht nur, dass Abraham mitten auf dem Gipfel ist. Dies ist der Gipfel des Kapitels. Er sagt, der Herr wird dafür sorgen. Nun sind uns diese Worte bereits schon begegnet. Ja, als Abraham mit seinem Sohn den Berg hochstieg, sagte er dieselben Worte. Abraham, er hat es geglaubt. Und Abraham, er hat es erfahren. Gott hat gesorgt. Gott hat einen Ausweg geschaffen. Nun, ist euch aufgefallen, wie Abraham diesen Ort betitelt? Welchen Namen gibt er? Nun, frei andersrum, wenn ihr dort wärt an an seiner Stelle, wie würdet ihr diesen Berg nennen? Und mir fielen da schon ein paar Worte ein. Also ich glaube, mein allererster Vorschlag wäre, der Herr wird bewahren. Oder der Herr ist gnädig. Oder der Herr kommt nie zu spät. Vielleicht würden wir den Berg so nennen. Oder der Herr ist barmherzig. Oder der Herr ist treu. Wann würde jemand diesen seltsamen Namen geben, der Herr wird dafür sorgen? Wenn er es erwartet und erfahren hat. Richtig? Und genau das ist der Dreh- und Angelpunkt in dieser Geschichte. Abraham war felsenfest davon überzeugt, der Herr hatte einen Ausweg. Nun, wir wissen, wie 1. Mose 22 ausgeht. Wir wissen, dass es gar nicht dazu kommt. Abraham wusste nichts davon. Bis zum letzten Augenblick, als er das Messer nimmt und ansetzen will, wusste er nicht, wie es ausgeht. Abraham hatte einen anderen Ausweg vor Augen. Er vertraute Gott, er stellte sich vor, Gott macht ihn sicher wieder lebendig. Aber diese Zuversicht, Gott hat einen Ausweg. Diese Zuversicht gibt ihm die Gewissheit und die Entschlossenheit im ganzen Kapitel, die wir im ganzen Kapitel sehen. Ich habe schon erwähnt, nirgends wird erwähnt, wie Abraham sich fühlte, wie es in seinem Inneren aussah. Und wenn wir das Kapitel lesen, es ist es ist sonderbar, sein Handeln, alles was er tut, spiegelt keine innere Zerrissenheit wieder, sondern eine feste Entschlossenheit. Alles, was er tut, alles von dem, was wir lesen, spiegelt keinen Zweifel in seinem Herzen wieder, sondern eine feste Gewissheit, Gott hat einen Ausweg. Er steht früh auf, er wartet nicht zwei Tage, er, er bereitet das Opfer vor, spaltet das Holz, er nimmt keinen Ziegenbock mit, kein Hintertürchen. Und er wartet auf dem Berg, auch nicht noch zwei Stunden und betet und wartet um ein göttliches Zeichen. Nein, er ist entschlossen. Die Zuversicht, mit der sich Abraham in diese, man könnte sagen, die Zuversicht, mit der sich Abraham in diese Prüfung hineinstürzt, kommt von der Überzeugung, der Herr kennt den Ausweg und der Herr schafft den Ausweg. Und das hat eine große Bedeutung für die, an die, Mose die ersten Zeilen dieses Kapitels niederschrieb. Mose schrieb diese Begebenheit nieder während der Wüstenwanderung. Und diese Begebenheit sollte die Israeliten ermutigen, auf ihren Prüfungen, auf Gott zu vertrauen, dass er den Ausweg schafft. Sie sollten sehen, das ist unser Vater Abraham. Nicht nur unser leiblicher Vater, auch unser geistlicher Vater. Und in 5. Mose 8, Vers 2, können kann euch die Stelle notieren für die Hauskreise. Ähm, da sagt ähm, da sagt Gott genau dasselbe er sagt zu zu den Israeliten du sollst den ganzen Weg gedenken den der Herr dein Gott dich geführt hat um dich zu demütigen jetzt kommt um dich zu prüfen sagt Gott zu Israel das heißt warum hat Gott Israel diese 40 Jahre durch die Wüste hin und her geschickt er sagt um dich zu prüfen damit offenbar würde Entschuldigung was in deinem Herzen ist ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Das heißt, die Prüfung Israels in diesen 40 Tagen Wüstenwanderung, welchen Zweck verfolgt die? Genau denselben Zweck wie bei Abraham. Um zu zeigen, was im Herzen drin ist. Die Gottesfurcht und den Gehorsam Israels zu demonstrieren. Nun, wie machte sich das Volk Israel so? Nicht wirklich wie ihr Vater Abraham. In keinerlei Weise. Sie waren noch nicht einmal aus Ägypten ausgezogen, begannen sie am Roten Meer zu murren. Kaum waren sie drüber und sie haben gesehen, dass Gott wirkt, sind sie kurz davor, Mose zu steinigen. Dann murren sie, weil sie nicht genug Wasser haben. Eine Prüfung nach der anderen lässt Gott sie durchleben und erweist sich als großartig und sie lernen nicht. Was kommt zum Ausdruck? Null Gottesfurcht. Null Glaube, null Gehorsam. Und dann murren sie wegen den Riesen im Land, wegen dem Manner. Gott bringt nur zum Ausdruck, was in ihrem Herzen war. Und Paulus ja sagt in 1. Korinther 10, all diese Dinge sind uns als Vorbild geschrieben, für die das Ende der Weltzeit gekommen ist. Und diese Wahrheit, sie ermutigt uns in Prüfungen. Dies hat Abraham zum Ausharren getrieben. Gott kennt und Gott schafft den Ausweg. Und das ist dieselbe Wahrheit, die Paulus in 1. Korinther 13, Vers 13 lehrt, wo er sagt, Gott wird mit jeder Versuchung den Ausweg schaffen, dass ihr ihn ertragen könnt. Diese Wahrheit war es, was Abraham stärkte und diese Wahrheit war, was Abraham motivierte. Aber Abraham, er stellte sich den Ausweg irgendwie anders vor. Er dachte, dass Gott ihn von den Toten auferweckt. Und der Ausweg, der ist der Ausweg, den Gott einplant, auch in deinem Leben, der ist nicht immer so, wie du es dir vorstellst. Die drei Männer im Feuerofen, als sie vor Nebukadnezar stehen, sie wissen, da ist ein Ausweg. Aber sie wissen, es gibt zwei Türen. Die eine Tür ist, Gott rettet uns aus deiner Hand. Und die andere Tür ist, wir sterben. Aber es ist auch ein Ausweg. Für manche war der Ausweg die Fahrkarte nach Hause. Nicht zu ihrem irdischen Zuhause, sondern für manche ist der Ausweg die Fahrkarte ins ewige, in die ewige Heimat. Der Hebräerbriefschreiber erinnert uns, dass manche zersägt wurden. Man geht davon aus, dass es wahrscheinlich Jesaja war. Manche werden hingerichtet, wie William Tyndale. Für ihn endete die Prüfung mit einem Ausweg. Aber der Ausweg war eine Beförderung, nach Hause. Manchmal ist der Ausweg geduldig, sich unter die Hand Gottes zu demütigen. Paulus, er bittet dreimal, dass Gott den Stachel in seinem Fleisch wegnimmt. Und Gott sagt ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Er weiß, da ist ein Ausweg. Er hat selber gelehrt im ersten Korintherbrief. Und der Ausweg für Paulus heißt, sei ausdauernd. Da meine Gnade genügt in deiner Schwachheit. Wir denken an Joni Erickson Tada, eine junge Frau, die durch einen Sportunfall querschnittsgelähmt ist. Sie lebt immer noch. Für sie bedeutet der Ausweg eine lange, lange Leidenszeit, Wartenszeit, aber in der sie dennoch Gott verherrlicht. Der Ausweg, den Gott schafft, er entspricht nicht immer unseren Vorstellungen. Aber was wir nötig haben, ist Hebräer 6, Vers 11, wo der Hebräerbeschreiber Beschreiber sagt, wir wünschen, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, und wahrscheinlich, vielleicht denkt er hier an Abraham, dieselbe Entschlossenheit, dass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende. Diejenigen, die auf Gott vertrauen, sie werden nicht zu Schanden werden. Psalm 62, äh, 22, Vers 6 sagt, zu dir rief, riefen sie und haben Errettung gefunden. Er spricht von den Männern des Alten Testaments. Auf dich vertrauten sie und sie wurden nicht zu Schanden. Wer auf Gott vertraut, wer den Ausweg von ihm erwartet, wird nicht zu schanden. Paul Gerhardt sagt in einer Strophe von diesem Lied, und ich denke, wenn ihr das Lied durchlest, ich habe es gestern und heute gemerkt, ähm, er kannte die tiefen Täler der Prüfungen. Und dieses Lied ist unglaublich, was es widerspiegelt an, an Inhalt. Und er sagt in einer Strophe, Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt dir es nicht. Oder an Auswegen fehlt dir es nicht. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht, dein Werk kann niemand hindern, dein Arbeit darf nicht ruhen, wenn du, was deinen Kindern ersprießlich ist, willst tun. Lass uns weitergehen und zum vierten Teil und dem letzten Teil uns ansehen, in den Versen 15 bis 19. Den vierten Grund, warum wir Prüfungen in Anbetung umwandeln, denn dich erwartet die Segnungen Gottes. Lass uns Vers 15 bis 19 lesen. Da heißt es, und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu, und er sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast, Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Hier haben wir das dritte G. Und Abraham kehrte wieder zurück zu seinen Knechten und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba. Und Abraham wohnte in Beersheba. Nun, die Segnungen, die der Engel Gottes, der Engel des Herrn hier zu Abraham weitergibt, sind uns bekannt. Sind bekannte Worte. Gott wiederholt seine Segnung hier an Abraham, die er schon einmal gegeben hat. Aber diesmal fügt er noch etwas hinzu. Er sagt, dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und die letzten Verse, die ich ähm, auch wegen der Zeit nicht mehr lesen werde, die letzten Verse in diesem Kapitel, das Ende von 22, sie berichten über eine gute Botschaft aus fernem Land. Abraham erfährt dann, wenn er, als er zurückgekommen ist in Beersheba, dass Gott seinem Bruder Nahor eine große Familie geschenkt hat. Insgesamt zwölf Söhne von seiner Frau Milka, das ist nicht die Schokolade, und von seiner Nebenfrau. Nun, sehr beachtenswert, dass sein Bruder vor ihm zwölf Söhne hat. Abraham, er muss noch auf eine große Familie warten und Geduld lernen. Nahor, er wurde ähm, bereits in Kapitel 11 erwähnt, vor der Geschichte Abrahams. Und er wird jetzt erwähnt, gegen Ende der Geschichte Abrahams. Und das deutet an, dass Abrahams Zeit langsam zu Ende geht. Im nächsten Kapitel, in Kapitel 23, da wird berichtet, wie Abraham stirbt, äh, Sarah stirbt und Abraham sie äh, zu Grabe trägt. Kapitel 24. Da wird äh, unternimmt Eliezer eine Reise zu Laban, zu ähm, nach Haran, um eine Frau für Isaak zu bringen. Und er kommt ausgerechnet in das Hause Betuels. und er bringt Rebekka und sie wird in diesen Versen auch erwähnt. Er bringt Rebekka als Frau für Isaac mit. Und dann endet Kapitel 25. Ähm, mit Abrahams neuer Ehe. Das sind noch wenige, einige Jahre, die er doch noch lebt. Er sieht sogar seine ähm, Enkelkinder, ähm, Esau und Jakob. Und dann stirbt Abraham mit 175 Jahren, Kapitel 25. Nun, Isaac, er hat nach diesem Vorfall auf dem Berg, Moria kein Kindheitstrauma. Vielmehr ist sein Glaube gefestigt. Wir lesen später im Verlauf von seinem Glauben dass er im Glauben betet für seine Frau, weil sie keine Kinder hat. Und die Verheißung, die steht immer noch aus. Er opfert im Glauben, Kapitel 26, und er stirbt im Glauben. Und selbst die Diener, die tragen keinen Schock davon, von diesem Ereignis. Sie imitieren sogar Abraham. Sein Diener, Eliezer, als er zwei Kapitel später eine Frau suchen soll, imitiert denselben Glauben an den Gott Abrahams. Nun, Gott nannte Abraham keinen Grund für die Prüfung. Wir wissen nicht, warum Gott Abraham prüft. Er gibt keine Erklärung. Wir verstehen auch nicht, wie die Opferung Isaaks mit der Güte Gottes vereinbar ist. Aber Gott steht nicht auf der Anklage- Anklagebank. Gott muss sich nicht rechtfertigen. Er steht auf dem Thron und nicht auf der Anklagebank. Gott ist uns keine Erklärung schuldig, warum er Prüfungen in unser Leben bringt. Und manchmal heftige Prüfungen. Gott hat Hiob nicht erklärt, warum Hiob so unglaublich stark gelitten hat. Nun, wir wissen von dem Duell in der unsichtbaren Welt. Hiob wahrscheinlich nicht. Aber am Ende des Buches gibt Gott Hiob keine Erklärung, warum er all das über ihn gebracht hat. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass Prüfungen uns wachsen lassen und uns in die nächste Klasse befördern. Jakobus lehrt es in Jakobus 1, Vers 4, wir haben es gelesen, dass standhaftes Ausharren ein vollkommenes Werk in uns tut. Damit wir im Glauben wachsen, muss der Glaube trainiert werden. Es ist wahrscheinlich so wie im Fitnessstudio, wenn da deine Muskeln an bestimmten Stellen wachsen sollen, dann müssen sie immer und immer wieder bewegt werden. Und das ist, was Gott mit uns tut. Jakobus 1, Vers 12 sagt er, Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Prüfungen, sie qualifizieren für die Krone des Lebens. Und dies ist fast eine selige Preisung, die Jakobus hier tut. Prüfungen, sie sollen uns zur Reife führen. Das Ausharren können wir nicht überspringen. Du kannst nicht andauernd Prüfungen verpassen, weil du krank bist und erwarten, dass du in die nächste Klasse kommst. Wir haben Ausharren notwendig, damit wir Gottes Heiligkeit teilhaftig werden. Die Krone, sie war, oder der Kranz oder Lorbeerkranz, sie war der Siegespreis dieser griechischen Spiele. Aber Jakobus, er sagt hier, wir werden die Krone des Lebens davontragen. Nun, wir sind in der Schule des Glaubens. Wir werden so lange Prüfungen durchleben, bis Christus selbst unsere Exmatrikulation unterschreibt und uns damit eine Fahrkarte nach Hause gibt. Wir dürfen zuversichtlich sein. Unser himmlischer Lehrer, er wird uns in der vierten Klasse keine Abitursprüfung vorlegen über Quantenmechanik. Gottes Prüfung ist maßgeschneidert für jede Klasse, für jeden von uns, für dich und für mich. Du wirst andere Prüfungen haben wie ich, du wirst andere Prüfungen haben wie deine Frau, aber 1. Korinther 10, Vers 13 sagt, Gott ist treu, er wird nicht zulassen, dass du über dein Vermögen versucht wirst. Aber auch wir, wie Abraham, wir begegnen denselben Herausforderungen in diesen Versuchungen. Ein Held des Glaubens ist ein Held des Gehorsams. Das war Abraham. Ein Held des Glaubens ist ein Held des Gehorsams. In diesen Prüfungen kann es sein, dass wir äußerst schmerzhafte Entbehrungen und sogar Emotionen durchleben, um gehorsam zu sein. Abraham? Ich glaube, es brachte ihn wahrscheinlich fast an den Wahnsinn. Es war nicht einfach, es waren Ängste, starke, schmerzhafte Emotionen, aber er war gehorsam. Und in unseren Prüfungen kann es sein, dass wir Ähnliches durchleben. Eine Freundschaft zu beenden, die Gott nicht verherrlicht. In unseren Prüfungen kann es sein, dass wir standhaftes Ausharren unter Druck brauchen, weil wir gehorsam sein wollen. Sei es die Unterordnung unter einen Ehemann, der selbstsüchtig ist. Sei es die Unterordnung unter Eltern, die andauernd provozieren. Sei es die Unterordnung unter einen Arbeitgeber, der nur fordert. Sei es eine schwere Krankheit oder eine chronische Krankheit. Es sind so viele Prüfungen, die standhaftes Ausharren unter Druck hervorbringen, weil wir gehorsam sein wollen. In diesen Prüfungen kann es sein, dass unsere menschliche Weisheit und unsere Logik zu Ende geht. Und vielleicht siehst du überhaupt keinen Sinn in dieser Prüfung, in der du gerade drin bist. Bitte Gott um Weisheit. Und Jakobus sagt uns, wir haben es gelesen, Gott gibt uns gerne Weisheit in Prüfungen. Arbeite an deiner Theologie. Lerne Gott besser kennen. Nun, warum vertraute Isaac, seinem Vater, sein Leben an. Warum vertraute Abraham Gott in dieser so schweren Prüfung? Er hat Gott kennengelernt in früheren Erfahrungen. Und deswegen kann er Gott vertrauen in diesem dunklen Tal des Todesschatten, wie Psalm 23 es erwähnt. Einer der Autoren, er sagte, zweifle im Dunkeln niemals an, was Gott im Licht gesagt hat. Und das ist so herausfordernd. Was wir gelernt haben, in anderen Klassen, was wir gelernt haben in der Schrift. Wir stehen in Gefahr, all das anzuzweifeln, wenn wir im Tal des Todesschatten durchgehen. Gehorche Gottes geoffenbartem Wort. Nun, manchmal stecken wir in Prüfungen und wir wissen nicht mal, wie wir sie bestehen sollen. Manchmal wissen wir gar nicht, was geprüft wird. In anderen Worten, wir wissen gar nicht, wie die Aufgabenstellung ist, aber die Prüfung ist da. Bleibe Gott treu. Gehorche dem, was er in seinem Wort sagt. Das ist, was Abraham gemacht hat. Nun, was hätte, was hätten wir von Abraham gefordert, um treu zu sein? Gehorsam zu sein. Das zu tun, was er getan hat. Gehorsam kostet uns. Und wisst ihr was? Gehorsam kostet sogar Gott selbst. Sehr viel. 2000 Jahre später kostet der Gehorsam Gott seinen Sohn und Christus sein Leben. Unsere Errettung ist durch den schmerzhaften Gehorsam von Gott selbst bewerkstelligt worden. Der Hebräerbriefschreiber sagt: Obwohl er Sohn war, lernte er Gehorsam. Und dann sagt er: Und dann ist und ist in allem, die ihm gehorchen. Also der Sohn ist Gehorsam und lernte Gehorsam, und alle, die ihm gehorchen, ist er der Urheber des Heils geworden. Christus lernt Gehorsam. Können wir uns das vorstellen? Er ist durch Leiden unser Urheber des Heils geworden. Und er hat nicht nur einen Sohn zur Herrlichkeit geführt, sondern der Hebräerbriefschreiber sagt, er hat viele Söhne zur Herrlichkeit geführt. Was für ein hoher Priester, den wir haben. Er ist in allem versucht worden, wie wir, aber ohne Sünde. Ich möchte schließen mit einer Strophe, ebenfalls von Paul Gerhardt, wo er sagt, ihn, ihn, lass tun und walten. Er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Wenn er, wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführt, das dich bekümmert hat. Lass uns aufstehen. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses großartige Kapitel, wo wir in Abraham ein Vorbild des Glaubens sehen. Herr, wir haben eine so große Wolke von Zeugen um uns herum, die alle eins gemeinsam hatten, Sie haben im Glauben gelebt und nicht im Schauen. Und Herr, das haben wir notwendig, jeder von uns. Herr, du führst uns durch Prüfungen, jeden Einzelnen, bis wir aus diesem Leben, aus der Schule des Glaubens ausscheiden werden. Herr, deine Prüfungen sind maßgeschneidert. Mit jeder Prüfung, die du über uns bringst, schaffst du den Ausweg. Herr, und das gibt uns Hoffnung, es gibt uns Ermutigung, dass du den Ausweg bereits schaffst, Herr, wie wir es in diesem Kapitel gesehen haben. Herr, lass uns lernen, dass wir nicht nur Prüfungen bestehen wollen mit Hängen und Würgen, sondern hilf uns zu lernen, dass wir Prüfungen gebrauchen, um dich anzubeten, um dich zu ehren, zu zeigen, dass wir dich mehr lieben wie alles andere. Amen.